0: Hallo und willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Podcast-Episode ist eine audio des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgt im Rahmen von Bernecker TV am 13.01.2021 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits veröffentlicht worden. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß! Spaß bei dieser Banneker Opinion Podcast Episode. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, es gibt Situationen, wo der Kapitalmarkt ein wenig ist wie der Marsch über einen zugefrorenen See. Alles scheint wunderbar und man merkt mitunter gar nicht, dass die Eisdecke an manchen Stellen etwas dünner geworden ist. Ihnen klingeln vielleicht noch die Argumentationen in den Ohren, dass die Notenbank doch so unglaublich viel Liquidität geschaffen haben, dass die Märkte nur noch steigen können. Und auf längere Sicht ist das vielleicht vom Grundsatz her auch gar nicht so falsch. Aber heute schauen wir auf ein Themenfeld, wo sich mancher Börsianer, der sich allzu sicher fühlt, in der näheren Zeit vielleicht etwas nasse Füße bekommen könnte. Oder anders ausgedrückt, für Kenner, die sich auf ein solches Szenario einstellen, sich vorbereiten, sich handlungsfähig machen, könnten sich demnächst interessante und reizvolle Möglichkeiten ergeben. Das Stichwort für das heutige Gespräch mit Hans A. ist für Aktienkenner Cool und Cash. Gleich starten wir durch. Hallo Herr Bernecke, ich grüße Sie. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Berniker, steigen wir ein mit dem Be Blick auf das politische USA. Nicht in Bezug auf die Person Donald Trump und auch nicht in Bezug auf den Sturm auf das Kapitol, sondern in Bezug auf ein mögliches Durchregieren von Joe Biden. Das Stichwort ist die blaue Welle. Im deutscher Unternehmerbrief, unserem äh, früheren Schmidtbrief brief hieß es vor einigen Tagen, Amerika wird rot. Wie erwarten Sie die politische Zukunft in den USA?
1: Anders als sie alles
0: bisher angenommen haben.
1: Wenn die Demokraten nun mal die blaue Welle da, äh, fahren können, also mit Mehrheiten im Senat und im Kongress insgesamt, dann bedeutet das eine grundsätzlich andere Einschätzung der wirtschaftspolitischen Lage. Ein bisschen vergleichbar mit 1969, als Willy Brandt in ähnlicher Situation antrat mit dem berühmten Wort Jetzt wollen wir mal die Standfestigkeit oder Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft prüfen oder testen. Was dann herauskam, kann sich der ein oder andere noch in Erinnerung rufen. Demokraten sind keine Wirtschaftspolitiker mit Weitblick, das können sie auch gar nicht, mit einer einzigen Ausnahme, das war Roosevelt und auch nur unter Einschränkung, sondern sie haben nun mal den Sozialstaat im Blick. Das ist gut und zu Recht und sicherlich alles vertretbar im Sinne der sozialen Gesetzgebungen und Ziele. Aber sie haben keine Bedeutung für die wirtschaftliche Dynamik eines Landes. Das ist das Problem ab Mittwoch nächster Woche, wenn am Dienstag der Präsident vereidigt ist.
0: Okay, machen wir es noch ganz praktisch. In welcher Form, glauben Sie, wird sich diese soziale Orientierung dann auch in der, in der künftigen Wirtschaftspolitik niederschlagen? Zum Beispiel in Form von Stimulierungsprogrammen. Ist das auf der Agenda?
1: Regierungsprogramme sind so gut, wie sie finanziert werden. Wenn Biden drei oder vier Billionen Dollar in die Hand nehmen wollen, wie angekündigt, das wissen wir noch nicht genau, dann heißt das nach den jetzigen Erkenntnissen, dass von diesen drei oder vier Billionen gut 80 Prozent oder mehr, deutlich mehr vielleicht sogar, ausschließlich in soziale Programme gehen, wie ich sie gerade erwähnt habe. Also Erlass von Studiengebühren, die Krankenhausversicherung und alle diese Themen. Das alles ist, wie gesagt, sehr schön und sich wird bejubelt werden. Nur die wirtschaftliche Dynamik oder für die wirtschaftliche Dynamik gibt es daraus keinen einzigen Anstoß. Dazu bedarf es mehr. Auch die Verkündung eines Klimaprogramms, wie auch immer es aussehen will, bedeutet, entweder muss sehr viel Geld in die Hand genommen werden für Investitionen. Und diese Investitionen sind natürlich nicht in drei Tagen, sondern über viele Jahre ausgedehnt überhaupt zu realisieren. Sie sind auch nicht eine Frage des Geldes, sondern sie sind vor allen Dingen eine Frage von Vorschriften, was nun noch nötigerweise bei den Amerikanern, also in der Energiewirtschaft, in der gesamten Industrie an Einsparmöglichkeiten vorhanden sind. Die Amerikaner werden deshalb weder ihre Kohle abschalten, noch werden sie ihre AKWs abschalten. Sie werden eine andere Energiepolitik betreiben, sicherlich in dem Sinne der Klimaneutralität, aber wie gesagt unter anderen Gesichtspunkten als zum Beispiel in Europa oder Deutschland. Das erzeugt eine Konzeption für die Wirtschaft, die nicht sehr viel weiterführt als das, was bisher passiert ist.
0: Nun, Stimulierung für die Wirtschaft über eine höhere Staatsverschuldung bedeutet ja auch mehr Nachfrage nach Kapital. Und die Frage ist natürlich, wie viel von dieser zusätzlichen Nachfrage nach Kapital wird von der Fed absorbiert über die entsprechenden Käufe? Und wie viel wird dann andererseits aus dem Markt herausgesogen? Und dabei gilt ja im Grundsatz, steigt die Nachfrage stärker als das Angebot, dann sollte sich dies auch im Preis niederschlagen, also im Preis für Kapital, in diesem Fall also auch im Zinsniveau. Und bleiben wir in den USA... Im absoluten Zinsniveau sind wir natürlich immer noch in der Tiefgarage unterwegs, aber es hat zuletzt gerade bei langlaufenden Anleihen, zehnjährige, jährige 30-Jährige Anleihen, einen merklichen Zinsanstieg gegeben. Wie sehen Sie die nähere Zinsperspektive auch in diesem Kontext einer möglichen Vollgasstimulierung von Seiten der Regierung?
1: Die FED äh, hat Geld gedruckt oder tut es noch immer, indem sie Geld in die Hand nimmt und Bonds kauft. Die Verkäufer dieser Bonds sind Finanzinvestoren, durchweg inklusive Pensionsfonds. Die spielen in Amerika eine bedeutende Rolle. Dieser Geldwechsel hat dazu geführt, dass dieses Geld bei den Pensionsfonds nicht in Sachanlagen in irgendeiner Form investiert worden sind, sondern ausschließlich in Finanzanlagen. Finanzanlagen bedeuten eine Stimulanz für den Markt und davon lebte der Markt in vieler Hinsicht seit vier Jahren in besonderer Form. Mit der wenigen Kenntnis in Deutschland, dass die größten Pensionsfonds der Amerikaner, das sind zum Beispiel die zwei kalifornischen Pensionsfonds für alle Staatsangestellten in Kalifornien oder der Westküste, die größten Positionen in ihren Portfolios, die im Übrigen über 85% in Aktien und nicht in Anleihen legen, auf die Aktien konzentriert sind, die zu den großen Big Techs nun mal gehören. Rund 2,2 Billionen Dollar stecken oder in, von diesen Aktien stecken in diesen beiden Pensionsfonds. Ob die mal verkaufen wollen oder nicht, lasse ich jetzt mal offen. Das heißt umgekehrt, ein großer Teil der Kursgewinne in diesen Big Decks ist finanziert worden über die FED, wie ich es gerade erläutert habe, und liegt in den Portfolios dieser beiden Fonds, die aber nur ein Vorbild für alle anderen sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze es wäre ohne diese Maschine des Geldkreislaufes gar nicht möglich gewesen. Deshalb bleibe ich dabei. Die, eine deutliche Korrektur wird notwendig sein in, großen, in diesen großen Text, die ja nun inzwischen auch begonnen hat. Das wird vorsichtig gehen. Das wird kein Crash geben. Dazu sind die Parteien zu stark und daran interessiert, dass es keinen Crash gibt. Aber es muss eine Korrektur geben in dem vielfach diskutierten Umfang. Ich bin sehr zufrieden, dass es so läuft, wie ich es schon vor acht Wochen vorausgesagt habe. Doppelpunkt, Dex raus, 40% Cash. Dabei
0: bleibe ich. Und Wir wollen gleich noch ein wenig zum Aktienmarkt kommen, aber vorher noch mal ein bisschen bei der Zinsthematik bleiben. Wir hatten ja eben in Richtung USA geschaut und die staatliche Stimulierung, die jetzt zu erwarten ist. Inwieweit erwarten Sie Übersprungseffekte einer Zinstendenz in den USA auch auf andere Märkte, ganz konkret hier in Europa beispielsweise?
1: Die Zinswenden finden immer... In den längsten Fristen statt, also am langen Ende 30 Jahre für Treasury-Bonds. Dort haben wir bereits die signifikantesten Signale. Je kürzer die Laufzeit der Bonds, desto größer ist der Einfluss der Notenbank. Also, mit, dem, mit der Zinswende, die nun begonnen hat, ist verbunden unmittelbar die Tatsache, dass die Märkte sich darauf vorbereiten, was bevorsteht, nämlich eine Inanspruchnahme des Kapitalmarktes durch die nicht durch die Fed, sondern durch die Treasury, also durch die Regierung. Stellvertretend dafür ist die Frau Yellen als künftige Finanzministerin. Das bedeutet, wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, um die Programme, die ich vorhin erwähnt habe, zu finanzieren, muss der Treasury-Bonds verkaufen. Verkaufen kann er sie nur nicht an private in Amerika, sondern nur entweder an Staaten wie die Chinesen, die ihre Währungsreserven damit füllen oder auch andere, die Überschüsse haben in der Handelsbilanz oder an, im Inland natürlich an die äh, Vorsorgevereine, Vereinbarungen, äh, Vereinbarungen oder Pensionsfonds oder wie Sie nennen wollen. Das bedeutet bei diesen genannten Volumina eine Größenordnung, die unweigerlich zu steigenden Zinsen führen muss schrittweise, je nachdem, wie es geht, wie ich es gerade erläutert habe. Also mit diesen beabsichtigten Programmen ist vorgeschrieben, dass natürlich der Weg zu langsam steigenden äh, Zinsen unausweichlich wird. Gleichzeitig steigt natürlich wie immer die Inflationserwartung, die sich nur schon deutlicher konkretisiert. Selbst BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat seine Inflationsprognose für dieses Jahr oder für die nächsten zwei Jahre deutlich angehoben. Die Charts, dazu rufe ich in Erinnerung, sie sind ja mehrfach herumgereicht worden. Eine davon lesen Sie in der nächsten Aktienbörse. Das Ganze ist also stimmig. Ich wiederhole, auf den einfachen Nenner gebracht. Wenn Staaten und Notenbanken den Markt überbeanspruchen mit Kapital und nicht mit Gelddrucken also mit echten Staatsanleihen, dann steigt der Zins. Nichts, da, nichts ist dagegen zu machen.
0: Okay. Bleiben wir hier auch weiterhin erstmal stehen. Ein höheres Zinsniveau frisst sich ja nur sehr langsam in die effektive Schulden. Tragfähigkeitsbetrachtung oder in die äh, Schuldensituation bei den Unternehmen hinein, was den Zinsdienst angeht. Hilfreich ist ein äh, höheres Zinsniveau, aber natürlich nicht, insbesondere dann nicht, wenn man die entsprechenden Schuldenquoten, äh, Verschuldungsquoten vorher nach oben katapultiert hat. Über welche Größenordnung eines Zinsanstiegs sprechen wir hier? Sehen Sie hier Schwierigkeiten auf längere Sicht in Bezug auf die Tragfähigkeit, jetzt nicht primär in, den, in Bezug auf die USA, aber wenn wir beispielsweise an Länder wie Italien denken?
1: Die Zinsentwicklung drückt sich immer nur an dem langen Ende aus der Bewertungen oder an der, an der Bewertungsskala Am empfindlichsten oder zuerst betroffen sind die Aktien grundsätzlich, die am teuersten sind oder überzogen sind, wo die Hoffnungs- oder die Erwartungswelle oder der, der Erwartungs-, die Wachstumsprämie so hoch ist, dass sie diskontierbar wird. Und dann bedeutet jedes Prozent, um den die Treasury-Bonds, in diesem Fall Amerika, steigen, ein Risiko für die Extremfälle, also das sind wieder bei den Techs, von gut 10 bis 15 Prozent, über den Daumen gerechnet. Und darin liegt ja die ganz normale Logik des, der Preisentwicklung für alle Märkte. Das geht gar nicht anders. Am wenigsten betroffen sind die, die davon überhaupt nicht berührt werden, nämlich die ausreichend preiswert und billig sind. Das sind immer die sogenannten Value-Titel, obwohl ich den Ausdruck nicht so gern mag, aber er ist nur mal gebräuchlich. Dann beginnt also das, was mehrfach beschrieben worden ist, die Schere zwischen den Übertreibungen, (Gross oder Tech genannt, und der Untertreibung, Value oder Blue Chips genannt, nennen wir mal den alten Ausdruck. Die schließt sich, diese Schere. Und dann haben wir wieder ein ausgewogenes Bild im Gesamtmarkt. Das ist die Logik der Börse.
0: Also stimme ich an, genau. Gab es in der Historie vergleichbare Situationen am Zinsmarkt und was ist das? Hat das dann für Auswirkungen gehabt oder für Folgeeffekte gehabt am Aktienmarkt?
1: 1999 stiegen die Zinsen für die Treasury Bonds in diesem Falle jetzt zehn Jahre innerhalb der zwölf Monate bis Dezember 1999 von 4,2 auf 6,2 Prozent in Deutschland damals Bundesanleihen und auch in Dänemark von 3,5 auf 5,5 Prozent kontinuierlich eigentlich hat es gar niemand gemerkt, wenn ich so sagen darf. Das war der Zinsanstieg als Voraussetzung dafür, dass ab Januar Februar 2000 alle Märkte sowohl in New York als auch in, in Frankfurt die Korrektur damals aus den Dotcom-Sektoren heraus verlaufen ist. In den folgenden 18 Monaten haben beide Märkte, immer jetzt als Schnitt gerechnet, also Schnitt heißt DAO, SP und Nasdaq, rund 30 Prozent verloren. Und der Nasdaq und Co. mit MDAX ohne neuer Markt, das betone ich, ebenfalls um 30 Prozent. Jeweils bis zum 9-11 als Schnittpunkt, vor allem ab dann galten andere Kriterien. Also, jeder Zinssteigerung in den Rentenmärkten, Bundmärkten folgt unweigerlich einer Reduzierung der Bewertungen in den Aktienmärkten. Schrittweise, das muss ich immer unterstreichen, damit das klar ist, eine solche Entwicklung heißt nicht Crash oder irgendwelche ähnlichen Ausdrücke, wie sie gelegentlich herumgereicht werden, sondern sinnvolle Anpassungen. Und deshalb reicht es zu sagen, wenn eine... eine ein Markt um 20% korrigiert, dazu muss ich Cash haben. Deshalb ist meine Empfehlung immer in dieser Situation, wenn die Kurse unten sind, sagen wir mal unten, 20% als Schnitt, dann muss ich in der Lage sein, wirklich zuzugreifen, genauso wie im März letzten Jahres oder auch im März, April letzten Jahres. Darin liegen die Gewinne wie die dann folgenden 12, 18 Monate.
0: Bleiben wir auf der Makrobühne. Wenn wir das Zinsthema haben, dann haben wir einen direkten Einfluss auf die realistisch und sinnvollen Bewertungsniveaus über die Abzinsung, also die Abzinsung künftiger Cashflows, die man erwartet. Je höher der Zins, desto niedriger der Barwert. Aber es gibt natürlich auch die andere Komponente, dass ein höherer Zins auch die Realwirtschaft zumindest nach der grundsätzlichen Theorie ja etwas bremsen kann. Und wichtig ist in dem Kontext ja nicht nur der Zins in seiner absoluten Höhe, sondern auch das Miteinander von Zins und Inflation. Sie hatten eben schon das Inflationsthema aufgeworfen. Wenn wir Zins- und Inflation zusammennehmen, kommen wir jetzt zum Realzins. Und nur wenn der Zins stärker steigt als die Inflation, ergibt sich somit ein Anstieg für den Realzins. Schauen wir also auch auf das Themengebiet Inflation und auf die realwirtschaftlichen Auswirkungen einer Zinswende für die Wirtschaft. Sehen Sie hier einen Bremseffekt? Oder sind wir hier in Regionen unterwegs, die eigentlich kaum einen Unterschied machen? Ob der Zins jetzt bei 0,5 oder 2% ist, macht das für die Realwirtschaft einen echten ökonomischen Unterschied?
1: Zinsen und Inflation sind die beiden Seiten einer Medaille. Zunächst mal ist eine Tendenz zu steigenden Kosten und Preisen eine Art Beweis für die Dynamisierung der Wirtschaft. Das ist hervorragend und gehört dazu. In der Anfangsphase ist es sogar eine zusätzliche Stimulanz. Allein deshalb, weil die Erwartungen von steigenden Preisen oder Kosten dazu führen, dass Unternehmen viele Investitionen vorziehen weil sie sie noch jetzt für preiswert erachten und damit also eine Stimulanz für auf der Investorenseite entsteht. Das haben wir in der deutschen Vergangenheit mehrfach nachvollziehen können. In Amerika ebenfalls, aber Amerika ist ja ein Flächenland mit etwas anderen Strukturen. In Deutschland lässt sich das besser nachweisen als typisches Industrieland mit dem höchsten Industrieanteil in der Wirtschaftsleistung des, des Jahres. Also eine Normal anziehende und nicht stimulierte Inflation, wie sie etwa durch besondere äh, Lohnrunden zustande käme. So also etwas hat es auch schon gegeben in Deutschland 1974. Äh, damals mit der, mit der ÖTV-Runde von dem berühmten Plunker, der 10% Lohnerhöhung im Februar 1974 verlangte und damit die Inflation als richtig anstieß. Also solche Exzesse sind möglich. In Deutschland zeichnen sie sich nicht ab. Also eine angemessene Steigerung der Inflation, gleich aus welchem Grund, ob konsumtiv oder kostenseitig, ist eine gute Stimulanz und Anregung für die Wirtschaft insgesamt. Die Frage wird sein, wie lange kann die Notenbank zuschauen, um zu überlegen, wo sie gegenhalten muss. Das wird schwierig. Für die Bundesbank war dies keine Schwierigkeit. Mit der potenzialorientierten Geldmenge hat sie das jahrzehntelang wunderbar in den Griff gehalten. Da gab es nur ganz wenige Ausnahmen. Die EZB ist dazu nicht in der Lage, denn sie muss auf 19 Länder Rücksicht nehmen. Sie muss also einen permanenten Spagat machen, sodass sie eine wirkliche konjunkturorientierte Geldpolitik, Geld- und Zinspolitik überhaupt nicht durchführen kann. Das wird das Dilemma der EZB in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren sein.
0: Nun, die Diskontierungsrechnung war ja eben schon so ein bisschen angeschnitten worden und erwähnt worden. Ein höherer Zins reduziert ja nicht nur die Barwerte von Cash-Zuflüssen, die man erwartet, sondern auch von erwarteten Abflüssen. Und hiermit sind wir dann bei Lebensversicherungen, bei Pensionsfonds, für die ja ein steigender Zins zweischneidig ist. Zum einen sinkt damit tendenziell der Barwert künftiger Verpflichtungen. Also eigentlich ist das eine positive Entwicklung. Zum anderen werden dann natürlich auch Wertrückgänge im jeweiligen Anleihenportfolio zu erwarten. Welchen Nettoeffekt erwarten Sie für Einrichtungen? wie diese, also Pensionsfonds, Lebensversicherungen oder wenn wir es noch etwas weiterfassen, auch für Unternehmen, die entsprechend hohe Pensionsrückstellungen in ihrer Bilanz haben?
1: Das ist erheblich. Sinkende Zinsen führen im Aktivgeschäft zum Beispiel bei Lebensversicherungen zu Reduzierungen im Bondbestand. Also herabschreibende Buchwerte. Auf der, im, Im Passivgeschäft sinken dagegen die reserven für die künftige verpflichtung die ja in den bilanzen abgezinst wird zurzeit mit 1,5 das bedeutet mit reduzierten zinsen sind die zuweisungen zu diesen rücklagen tendenziell fallend je nach den laufzeiten das entlastet alle lebensversicherungen alle pensionsfonds der großen konzerne die in erheblichen Umfangen davon in den letzten Jahren belastet worden sind durch die jährlichen Zuweisungen, die damit wahrscheinlich sogar deutlich zu reduzieren sind oder sogar die ganzen Beträge äh, deutlich äh, zurückgestuft werden müssen im Endbetrag. Das wird sich dann noch zeigen. Also für alle, die bisher Verlierer infolge der sinkenden Zinsen waren, die werden nun Gewinner in umgekehrter Richtung sein. Mit erheblichen Folgen je nach Laufzeit und Umfang oder Geschwindigkeit der Zinssenkung. Die Banken, für die Banken gilt das Gleiche. Jeder jede Verbesserung der Zinslandschaft aus deren Sicht bedeutet eine Verbesserung ihrer Nettozinsmarge zinsmarge im Bankgeschäft. Sodass die deutschen Banken insbesondere, die davon ja betroffen sind, schwerer betroffen sind als die Nachbarn, also Frankreich und Italien und anderen, werden davon erhebliche Entlastungen erfahren. Ob das nun gleich wirksam wird, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten schon zeigen. Auch das sind Vorgänge, die in Miniform kommen, also 0,1, 0,2. Das sind Bewegungen, die sehr vorsichtig laufen, aber sie werden spürbar sein. Bei einer Belangssumme zum Beispiel von 1,4 Billionen Euro für die Deutsche Bank kann sich jeder ausrechnen, welche Folgen dies sowohl im Aktivgeschäft als auch im Passivgeschäft haben wird. Das wird spannend.
0: Ein anderes Stichwort in dem Kontext ist ja die Fristentransformation, ein, ein Themengebiet, wo die Banken ja auch Gewinne generieren können, im Grundsatz sich kurzfristig zu verschulden, Kapital reinzuholen und dann eben auf der längeren Zeitachse dann mit höheren Zinsen entsprechend eben auch das Kreditgeschäft zu betreiben. Von der Seite natürlich ein reizvoller Aspekt. Auf unserem Radar ist ja nicht nur der Kapitalmarkt, also der Aktienmarkt im Wesentlichen, aber der ein oder andere Zuschauer wird sich bei dem Zinsrahmen oder Zinsthemen vielleicht auch den, den die Frage stellen, was bedeutet das jetzt für meine ganz persönliche Immobilienfinanzierung, vielleicht hat jemand eine Prolongation anstehen. Was würden Sie jemandem raten, der, ich sage jetzt mal, in sechs Monaten eine Prolongation für seine Immobiliendarlehen anstehen hat, sollte man sich das jetzige Zinsniveau sichern?
1: Jeder, der jetzt neue Schulden aufnimmt oder alte prolongieren will, muss sehen, dass er die, diese jetzt noch gültigen, sehr günstigen Zinsen so lange wie möglich festschreibt. Eine andere Lösung gibt es nicht. Und der, der jetzt noch für Immobilien sich interessiert, also für den Eigenverbrauch oder die Eigennutzung, muss das Gleiche tun. Er kann jetzt noch günstige Zinsen erreichen. Wie lange, weiß ich nicht. Dagegen steht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise für Immobilien deutlich unter Druck geraten werden. Allerdings in Deutschland in den, zwischen den Städten natürlich in großen Städten wie Berlin, München, Hamburg und so weiter, anders als auf dem Lande. Also gefährlich oder bedenklich ist das nur in diesen sogenannten Hotspots des Immobilienmarktes, also wie, wie eben gesagt, ähm, und im breiten Land. In Deutschland macht eine Immobilie auf dem, auf dem Lande immer noch äh, eine eine gute, für die Eigenversorgung immer noch eine gute Rechnung auf. Andererseits muss man berücksichtigen, dass in den letzten zehn Jahren die durchschnittlichen Preise in den guten Gegenden, also rund um die Städte herum, fast um 100 Prozent gestiegen sind. Das sind Beträge, die erheblich sind. Die sind unmerklich, denn niemand bewertet sein Haus jeden Tag neu oder jede Woche neu, sondern die durchschnittlichen Preise infolge der niedrigen Zinsen haben sich in dieser Weise bewegt. Dann gibt es natürlich ebenfalls deutliche, ich wiederhole mich jetzt, deutliche Abschläge von je nach Lage, was ja bei Immobilien eine große Rolle spielt.
0: Nun haben wir ja auch eine ganze Reihe von Immobilienaktien auf dem Kurszettel. Gerade bei Gewerbeimmobilien stellt die Corona Problematik inklusive Homeoffice und so weiter ja ein längeres Fragezeichen auch für die Bedarfs- und Nachfragesituation. Und damit auch für die Preisperspektive. Kommen, wir jetzt, kommen jetzt noch höhere Abzinsungssätze dazu, also die höhere Abzinsungssätze für künftige Cashflows. Dann wäre ja vielleicht auch die eine oder andere Wertanpassung denkbar oder angemessen in diesem Bereich. Wie ist Ihre Erwartungshaltung für den Immobilienmarkt bzw. für konkret die Immobilienaktien auf dem deutschen Kurs? Hätte gerne auch ein bisschen differenziert. Wir haben ja Wohnimmobilien, wir haben Gewerbeimmobilien. Wie ist hier zu Ihrer Einschätzung?
1: Klare Teilung zwischen Wohnimmobilien und Gewerbimmobilien. Wohnimmobilien sind in Deutschland überhaupt nicht davon betroffen zunächst, weil die betriebswirtschaftliche Rechnung einwandfrei ist, die Finanzierung steht, die Belehnung oder Beleihung der Immobilie mit Sicherheit auch adäquat, austariert, gut austariert ist, also, äh, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Vor allem die langen Laufzeiten der Miete und die gesamte Mietlage in Deutschland. Denn Deutschland ist ja ein Mieterland im Gegensatz zu anderen Ländern. Der Anteil der Mieten im Immobilienmarkt ist deutlich höher als zum Beispiel in England oder Frankreich und auch selbst auch in Italien. Gewerbeimmobilien unterliegen völlig anderen Kriterien, nämlich denen, die jetzt neuerdings sogar mit dem Homeoffice verbunden sind, sodass der Bedarf an Immobilienflächen oder an Büro- oder Gewerbeflächen mit Sicherheit abnehmen wird. Und dann entsteht eine Kette. Denn die Gewerbeimmobilien sind ja auch finanziert und die Beleihung wird sich damals damit ebenfalls reduzieren, wenn die Mieteinnahmen sich verringern, sodass dann nachher eine Kettenreaktion entsteht. Das haben wir schon früher gehabt, dass die Gewerbe mit Immobilien dann besonders unter Druck geraten. Also meine Empfehlung war, ich wiederhole sie, Gewerbeimmobilien verkaufen, ohne Wenn und Aber.
0: In Ordnung. Kommen wir nochmal zurück, bevor wir die letzte Frage stellen, auf die politische Situation in den USA. Diesmal aber mit Hinblick auf die sozialen Netzwerke, die Riesen dieser sozialen Netzwerke. Wenn einzelne Netzwerke Donald Trump den Saft abdrehen, dann mag das vielleicht den einen oder anderen freuen andere angesichts der Meinungsmacht der sozialen Medien auch etwas nervös machen. Verschiedene Medien hatten ja berichtet, beispielsweise auch die Welt. Erwarten Sie mit den Geschehnissen der letzten Tage auch eine Forcierung, eine politische Forcierung in Richtung Regulierung der großen Hightech-Riesen, der großen sozialen Netzwerke? Und was würde das für die jeweiligen Aktienkurse bedeuten?
1: Also wir haben bei den großen Netz Netzwerken, bleiben wir jetzt mal dabei, bei diesen fünf oder sechs großen Texten, ähm, mehrere Komponenten, die zusammenkommen. Ich habe vorhin gesagt, dass die größten Gewinne und Investments in diesen Titeln ausschließlich von amerikanischen Pensionsfonds getragen worden sind, ohne deren Investments alle Kurse der genannten Titeln so hoch wie jetzt nicht stünden. Darüber kann man nicht mehr zweifeln. Ob sie ihre Positionen reduzieren werden, kann ich nicht sagen, denn es handelt sich um Größenordnungen, die schon schwierig werden. Aber der amerikanische Markt ist natürlich äußerst liquide, es wird Lösungen geben. Die zweite Frage ist, inwieweit die neue Regierung den, den Trend haben könnte. Entweder diese Unternehmen, deren Macht inzwischen so groß geworden ist, dass sie schwer zu erklären ist durch Regularien zu regeln wäre oder durch die Aufteilung. Eine Aufteilung oder Zersplitterung nach dem Motto, nach dem Motto, Muster von AT&T und damals unter Carter oder dem Open Sky in der Flug, in, der Flug, in den Airlines, äh, halte ich für nicht so sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass man grundsätzlich die Tätigkeiten dieser Firmen beschränken wird, einengen wird mit Vorschriften. Wie dies möglich ist, kann ich nicht beurteilen. Da fehlen mir einfach die Details. Aber dass etwas auf diesem Gebiet passieren muss, wird jeder einsehen, wie dies auch für Alibaba in China der Fall ist, die ja schon vormachen, wie man eben die Macht eines solchen Unternehmens in einer Volkswirtschaft einschränken muss oder wird. Das ist wirtschaftspolitisch auch nicht zu vermeiden. Also wie die Amerikaner das im Einzelnen machen, weiß ich nicht. Äh, dass sie es machen werden oder regulieren müssen, eingreifen müssen, das scheint mir unausweichlich. Denn sie sind inzwischen für jede Demokratie oder jedes Land eine politische Machtgröße geworden, die man nicht ohne weiteres hinnehmen kann. Das geht nicht anders. Das galt auch mal für Rockefeller mit seiner Standard Oil in der gleichen Formation, als er eine Position hatte, wo er Monopolist im Ölmarkt war. Und das konnte keine Regierung hinnehmen. Und wenn also Facebook und äh, äh, Google, also jetzt äh, Alphabet, eine so dominierende Position einnimmt, ist das nicht hinzunehmen. Also Regulierung wird es geben. Und mich interessiert nur, damit das ganz klar ist, Umbau ist das eine, das andere ist die Übertreibungsphäre, die ich erklärt habe, die zu reduzieren ist. Wie das funktioniert, habe ich mehrfach erklärt. Sie können es jetzt an einem kleinen Beispiel auch schon sehen. Intel oder Zoom, 40% Korrektur hat ausgereicht, um nun das gesamte Potenzial an Überbewertung abzubauen. Und nun baut sich eine neue, reale Tendenz auf. Und wenn Apple zum Beispiel, wenn sie sich den Chart heute anschauen, ist ein Vergnügen. Und ich möchte allen Zuschauern und Hörern empfehlen, sich diesen in den, den Apple Chart anzuschauen. Jeder kann daran seine Intelligenz üben. Es ist eine klar, für alle Chartisten eine klare Doppelspitze. Unweigerlich. Ob es jetzt zu einem neuen Höchstkurs kommt, lasse ich offen. Wird aber diese Doppelspitze bestätigt, dann liegt der Auffangkurs für Apple bei ungefähr 80, 85. Legen Sie mich auf 5 Dollar nicht fest. Das wäre das, was Apple schon dreimal gemacht hat. Zuletzt 19, im Herbst oder im letzten Quartal 2018. Also vor gut zwei Jahren. Viele werden sich daran gar nicht erinnern. Genau darum geht es, bei, wenn ich um Korrekturen spreche. Und dann muss ich allerdings, jetzt muss ich mich wiederholen, Geld in der Hand haben, um Apple kaufen zu können. Damit liegt also der Witz, jetzt oder die Entscheidung, jetzt cool zu schauen, was ist und Kasse zu haben für das, was sein wird.
0: In Ordnung. Meine letzte Frage hätte sich auf die Portfoliostrategie bezogen, aber Sie haben es im Grunde genommen ja schon beantwortet, Herr Bernecker. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Bernecker, für Ihre Einschätzung. Gedanken, Ihre Erfahrung. Liebe Zuschauer, wir sind an das Ende des Gesprächs gekommen. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen sehr erfolgreichen und sehr guten Tag. Machen Sie es gut. Ich schließe mich dem an.